1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por descargar nuestro podcast, por escucharlo. Es siempre un placer trabajar para ustedes. También gracias por las calificaciones generosas que nos otorgan en las distintas plataformas en las que ustedes escuchan podcasts, los mensajes en redes sociales que me envían. En fin, siempre lo agradezco. La retroalimentación es fundamental para todos nosotros que trabajamos en este podcast y todos nosotros que trabajamos en Univisión Noticias en general. El día de hoy Epicentro se graba en lo que es sin duda alguna la crisis más profunda, más complicada de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en los últimos 25 años y de verdad que no exagero porque la amenaza de imposición de aranceles que ha hecho de la nada, el gobierno de Estados Unidos para que el gobierno de México modifique su política migratoria, endurezca su política migratoria, es exactamente eso. Una señal clarísima de una crisis como no hemos visto otra en muchos años. Y las razones son varias. Otra de las razones es que por primera vez el gobierno de Estados Unidos ha permitido la contaminación entre dos áreas muy distintas de la relación bilateral. Era una suerte de compromiso tácito entre ambas naciones el mantener separadas las distintas cubetas, digamos, de la relación. La relación comercial, que es profundísima entre ambas naciones, fundamental para la economía de ambos países, es una cosa. La discusión de seguridad es otra cosa. La discusión migratoria es otra cosa el presidente de Estados Unidos, al amenazar con la imposición de aranceles, toma la cubeta de la agenda comercial tan delicada y la contamina con la discusión migratoria. Esa mezcla es también una señal evidente de una crisis, como hemos visto pocas en los últimos años en la relación bilateral. Y por supuesto el tono de Donald Trump es mucho más agresivo de lo que le habíamos escuchado desde que comenzara su campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos, hace casi cuatro años. Y aquí ya he dicho yo antes, y lo dije incluso en el debate presidencial que tuve el privilegio de moderar, a Donald Trump le tomó 100 segundos comenzar a agredir a México. Aquella, aquel día en que bajó por las escaleras eléctricas de la Torre Trump y dio un discurso en donde pues anunció su intención de ser candidato del Partido Republicano en eh, lo que era ya una larga lista de candidatos o precandidatos del partido. Muchos de ellos, la enorme mayoría, políticos de cepa, de enorme trayectoria, a los que Trump terminó por cepillar en eh, lo que fue sin duda una campaña histórica que comenzó ese día y que comenzó con México como villano designado. La mayoría, hay que aceptarlo, pensó, pensamos, que aquella declaración de Donald Trump era un exabrupto. Y que luego, a donde llevara la campaña presidencial a Trump, el precandidato y luego el candidato, aunque ya para, para el momento en que fue candidato nos dimos cuenta que el asunto era distinto, seguramente daría un viraje a su discurso hacia otros temas. La realidad es que no fue así y no ha sido así. México ha estado en el centro del discurso nativista, racista, etnonacionalista de Donald Trump desde el primer día y hasta el día de hoy cuatro largos años y aún así rara vez yo recuerdo una beligerancia como la que hemos leído en los últimos días una intransigencia incluso una, un desinterés por el diálogo, porque en las últimas horas al principio de la semana cuando grabamos este podcast Donald Trump ha dicho incluso, no nos interesa hablar, lo que nos interesa es acciones queremos que México tome decisiones, es una crisis, ¿cómo la ha manejado el gobierno mexicano. Lo primero que yo quisiera decir al respecto es lo lamentable que me resulta que el presidente, el canciller de México y otros funcionarios del actual gobierno hayan respondido hasta este momento. Es decir, ya sabemos ahora lo que se necesita para conseguir una respuesta de Andrés Manuel López Obrador a las amenazas y calumnias de Donald Trump, porque durante meses... Mientras Trump no mezcló las dos cubetas, la cubeta comercial y la cubeta migratoria, mientras se concentró Donald Trump en escupirle a los inmigrantes, en regodearse en el discurso nativista, el presidente de México se convirtió en Bora Respetó, no tocó a Trump ni con el pétalo de una rosa, en el momento en que Trump toma la canasta la cubeta comercial, y contamina con ella a la discusión migratoria, entonces sí, el presidente de México responde de inmediato. Parece de pronto que, que Trump le escupa a millones de inmigrantes mexicanos, no importa tanto, pero que no se le ocurra imponer aranceles, porque entonces sí el asunto se complica. Y esto me recuerda irremediablemente a la manera como lidió el gobierno de Enrique Peña Nieto con Donald Trump en ese par de años en los que coincidieron primero como candidato republicano y luego como presidente estadounidense para el gobierno de Peña Nieto la prioridad era una, la relación comercial la potencial renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el llevar esa parte de la relación bilateral en paz el resto importaba menos para los que vivimos de hacer periodismo en y desde Estados Unidos, para y por la comunidad inmigrante, esto resultaba inaceptable. Inaceptable. Yo, con toda franqueza, pensé que el asunto sería distinto en el gobierno López Obradorista, porque así lo prometió el propio Andrés Manuel López Obrador, como explicamos aquí en este epicentro hace dos o tres emisiones, cuando repasamos la historia de la respuesta o falta de respuesta de López Obrador a Trump. Sobre todo contrastando al López Obrador presidente con López Obrador candidato. Pero bueno, al menos ya sabemos dónde están las prioridades de este gobierno. Están en el mismo lugar en donde estaban las prioridades del gobierno anterior mexicano. Ahora, ¿qué tan exitosa ha sido la respuesta mexicana? Yo creo que ha sido errática. La carta de López Obrador me pareció larga y confusa me recordó a aquella carta que le envió al principio de la presidencia López Obrador, el presidente de México, en el que antes que marcar una distancia, celebraba las coincidencias como hombres antisistema que tenía con Trump. Ahora López Obrador optó por una larga carta, que es una mezcla ahí de lección de historia de Estados Unidos y un llamado a la comprensión mutua que después reiteró en Twitter con un trino, con un mensaje, pues eh, la verdad de un tono extrañísimo, meliflo, ahí, eh, extraño la verdad. Pero la responsabilidad central para encontrar una salida a esta crisis no ha recaído en López Obrador. Uno pensaría que López Obrador diría, bueno, a ver yo soy presidente de México, yo voy hacia allá cuando se preste la ocasión y soy yo quien encabeza la discusión. No ha sido así. Le dio la responsabilidad a Marcelo Ebrard. ¿Y cómo ha estado el canciller mexicano? Bueno, primero hay que decir que en un caso digno de análisis de sobre el uso de redes sociales, eh, Ebrard ha compartido a través de su cuenta de Twitter cada paso de su preparación rumbo a, la, a lo que él llama la cumbre en Washington, que por cierto está mal llamada porque esto no, no puede ser una cumbre cuando es una reunión entre funcionarios. Pero bueno, en fin, Ebrard que se quiere sentirse importante dice la cumbre. Bueno, muy bien. Ahí está Ebrard tomándose una foto, eh, una selfie incómoda en el aeropuerto, ahí en primerísimo plano, con una, un gesto pícaro y con el logo de una compañía china claramente uh, visible a su lado derecho en una provocación absolutamente innecesaria. Luego también ahí está Ebrard publicando una foto de la mesa en donde están reunidos los funcionarios mexicanos, todos muy serios, pero con sus notas, sus notas visibles, perfectamente a la vista. No se alcanza a leer a simple vista lo que dicen las notas, pero si alguien realmente estuviera interesado en ver lo que dice el cuaderno de la funcionaria A o del funcionario B, pues sería fácil hacerlo. Es decir, hay un descuido muy extraño. Lo mismo con un tuit de Marcelo Ebrard en donde escribe mal el nombre del secretario de Agricultura de Trump lo identifica como Sony, como si fuera marca de electrodomésticos, y no como Sony con doble N, que es el verdadero nombre del de secretario de Agricultura de Trump. En fin, insisto, todo es muy raro y todo es muy torpe. Ahora, nada de eso importa, en absoluto, si el equipo de negociadores mexicanos consigue que Donald Trump dé marcha atrás. ¿Cómo lo va a conseguir el equipo que encabeza Marcelo Ebrard? Bueno, las preguntas son varias. No podemos olvidar que Marcelo Ebrard estuvo en Washington hablando precisamente de estos temas hace apenas 10 días. Entonces, mi primera pregunta es, ¿con qué nuevos argumentos cuenta Ebrard desde la última vez que estuvo en Washington, reunido con Jared Kushner y otros funcionarios del gobierno de Donald Trump, hace 10 días? ¿Qué nuevos argumentos puede llevar Marcelo Ebrard? ¿Qué nueva oferta presentará México para conseguir que Trump dé marcha atrás? Ya se están sumando la secretaria de Economía y demás. Me parece muy bien, pero los argumentos económicos aquí no cuentan. Porque a Donald Trump lo que le interesa es hablar del tema migratorio. Qué bueno que están allá, que está la secretaria de Economía y que van a presentar seguramente pues, ahí un PowerPoint con, con las industrias que se verían afectadas, que son muchísimas. Pero lo que importa es el tema migratorio. Porque lo que quiere Estados Unidos es que México endurezca todavía más su política punitiva de detención y deportación de migrantes centroamericanos. Lo que quiere Estados Unidos es que México se convierta de verdad, como lo dijo en su momento John Kelly, en la primera línea de defensa de América del Norte. Y para eso... Estoy seguro que las exigencias van a ser varias. Ya han puesto varias a su vez sobre la mesa, las conocemos, pero será, supongo, sobre todo una, que México se asuma formalmente como tercer país seguro. Es decir, que se vuelva una opción real de refugio, de asilo para los migrantes centroamericanos que antes de llegar a Estados Unidos pasan por México. Eso, primero que nada, implicaría un esfuerzo radical para México, un país que no tiene recursos porque el gobierno López Obradorista recortó drásticamente los recursos a las agencias gubernamentales encargadas precisamente de lidiar con este tema. Y además, por supuesto, no es un país seguro. Contra lo que diga eh, Donald Trump o quien sea, en Estados Unidos, México no es un país seguro para los migrantes centroamericanos. Las estadísticas están ahí y la, la evidencia es incontrovertible. ¿Por qué quiere el gobierno de Estados Unidos esto? Porque si México se asume formalmente como país seguro, Trump puede decir, por ejemplo, en este proceso legal complicado que ha seguido este tema en Estados Unidos, ahí está, México se asume formalmente como tercer país seguro, yo puedo entonces enviar a los centroamericanos que solicitan asilo aquí a esperar su proceso en México. Porque contra lo que dicen las asociaciones que protegen los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, México es seguro, a pesar de que no lo es. Pero eso es lo que va a decir Trump. Y también va a decir, si es que México concede en este tema central, que construyó el muro. Que no construyó el muro de concreto, pero que México ha dado un paso mayúsculo para endurecer su política migratoria, por un lado, y por otro lado, convertirse en el gran receptor de inmigrantes de la región. Juego, set y partido para Donald Trump. Eso es lo que va a exigir, lo que está exigiendo seguramente ya, entre otras cosas. Marcelo Ebrard, ha dicho el canciller mexicano, ha dicho que eso no está siquiera sobre la mesa. No está a discusión, que no lo va a aceptar México. Lo mismo me dijo a mí Marta Bárcena en una entrevista que creo que les comenté también en Epicentro. No está a discusión el tema. México no será tercer país seguro. Bueno, ¿qué va a pasar si Estados Unidos dice, bueno, es eso, o los aranceles siguen creciendo hasta 25%? La realidad es que. Por varias razones, el gobierno mexicano está en este momento entre la espada y la pared. No hay salida fácil para el gobierno mexicano. no, hay manera de ganar plenamente esta batalla. Yo solo espero que no, se repita lo que vimos con Enrique Peña Nieto. Porque Enrique Peña Nieto ayudó, si lo hizo a sabiendas o lo hizo por ignorante, es otra discusión. Pero ayudó sin duda a relanzar la campaña de Donald Trump en agosto del 2016 cuando lo invitó a los pinos. Es decir, le ayudó a ganar. Esperemos que no se repita ese enorme regalo desde México para Donald Trump. Si México concede en este proceso de negociación lo que Estados Unidos pretende que México conceda, le habrá hecho a Donald Trump no solamente la tarea y el trabajo sucio, le habrá dado el mayor regalo político imaginable, con un enorme moño dorado. Esperemos que la delegación mexicana tenga altura diplomática, sensatez y valentía para entregar cuentas que estén a la altura... A su vez, de la promesa de López Obrador, que en campaña dijo una y otra vez, va a ser una relación de mutuo respeto. Yo le pregunté a López Obrador en el debate, ¿cómo vamos a medir ese respeto? ¿Cómo lo vamos a medir? Fue una pregunta polémica. Yo no le quito una coma a esa pregunta que hice, porque queda claro cómo podemos medir ahora la falta de respeto, constante. Esa falta de respeto, esa agresión, puede crecer. Esperemos que no ocurra. Aquí estaremos, amigos, la próxima semana. Gracias por escuchar Epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.